0: Olá, esse é o Humanidades Fora da Caixa, um canal de divulgação científica para as pesquisadoras e pesquisadores discentes dos programas de pós-graduação da área das Humanidades da Universidade Federal de Ouro Preto, um projeto vinculado à pró-reitoria de extensão e ao programa de pós-graduação em História da UFOP.
1: Nessa edição recebemos a doutoranda em História, Helena Azevedo Paulo de Almeida, que vem desenvolvendo a pesquisa Nossa América Indígena. Cultura Histórica, Terra e Povos Originários, 1900-1929. Olá, Helena. Seja bem-vinda.
0: Olá, Luciano. Tudo bem? Obrigada pelo me receber.
1: Ótimo. Helena, eu gostaria que você é, nos falasse um pouco sobre a sua trajetória, né? sua trajetória acadêmica e o pessoal que a levou a esse tema. Por
0: volta assim, da metade da graduação, eu comecei pesquisando é, dentro da área de arqueologia. Eu fui orientada por uma professora da museologia, na UFOP, é, e eu consegui, né, a gente conseguiu desenvolver uma pesquisa bem interessante sobre uh, resquícios arqueológicos na área de Ouro Preto e Mariano. Né? E aí, nesse sentido, a gente trabalhou diretamente com resquícios arqueológicos os Carijós. Né, que é considerado um, um termo genérico né, de vários povos indígenas e que se encontravam na região. A pesquisa durou pouco mais de um ano e eu acabei, depois dela, é, desenvolvendo uma pesquisa dentro do período colonial, né, junto é, a dois orientadores da UFOP também. Foi o tema do meu TCC, e mas como uma finalização da graduação, né, apesar de... de eu, eu aprendi muito com essa pesquisa, devo muito a ela, porque ela abriu meus olhos para muitas temáticas as quais é, eram invisíveis para mim, é, eram invisíveis porque elas são constantemente invisibilizadas, que são as demandas dos próprios povos indígenas, né, na nossa atualidade. E aí, nesse sentido, é, a partir dessa demanda, né, dessas demandas, eu é, submeti um projeto um mestrado, né, no mestrado, no Programa de Pós-Graduação em História da UFOP, é, para trabalhar como que os indígenas são representados é, em materiais didáticos na Primeira República do Brasil, né, sob a orientação do meu atual orientador, que é o Marcelo de Melo Rangel. Por que, que é, eu, eu acabei é, escolhendo essas fontes, né, que são materiais didáticos? Materiais escolares, né? não só materiais didáticos. Uh, eu acho que a, a produção de uma cultura histórica, ela reforça, ela pode reforçar determinados estereótipos que são muito violentos. Né? Eu acho que é necessário a gente, enquanto professor, né, atuante ou não, pensar como que esses, esses estereótipos, eles podem chegar aos alunos que muitas vezes fora do espaço escolar eles não vão ter oportunidade ou vão ter poucas oportunidades de é, repensar nessas né, informações então ah, durante o mestrado a gente né, eu junto ao Marcelo mas junto também a outras experiências que eu tive o privilégio de, de ter durante durante esse, né, esse tempo é, a gente pensou a fundamentação de como que essas informações são desenvolvidas e carregadas por essas crianças, jovens, que se tornam adultos, atuantes em suas, né, quaisquer que seja a, a, a área de atuação dessas pessoas, na sociedade. E quando isso acontece, né, quando você não tem a possibilidade de repensar esses estereótipos, essas violências permanecem elas permanecem acontecendo, elas permanecem sendo invisibilizadas, e a consequência direta disso, e é necessário a gente né, assumir a responsabilidade, é morte, né? A gente, enquanto ser humano, não acho que, que, é, que é uma coisa, eu acho que é uma coisa própria do nosso tempo, né? Que, que tem sido intensificada, mas a gente tem a tendência de se afastar de... de de situações que não correspondem ao nosso dia a dia, né, se afastar fisicamente, intelectualmente, é, e, e se proteger dela, bem entre aspas, de alguma forma, isso é muito perigoso, uh, essas violências acontecem, né, nesse momento que a gente está conversando aqui, é, indígenas são ameaçados, assassinados, Fora as violências simbólicas que, que eles sofrem o tempo todo. Então, eu acho que... Aí é uma posição minha mesmo. Eu acho que a, a gente, enquanto professor, a gente tem que assumir responsabilidade o tempo todo em relação a, ao tipo de informação que a gente pode vincular na, nas nossas aulas. E, e a partir disso, uh, eu, né, eu defendi o mestrado em 2016... É, atuei como professora substituta na UFOP, cresci muito com isso, tive mais oportunidades ainda para poder pensar essas, essas ações, essas situações e é, fiz o processo seletivo de novo na Ufop, pro, no UFOP, no programa de pós-graduação agora para o doutorado e entrei no doutorado em 2018 uh, a pesquisa permanece no, no período de primeira república eu acho que é um período muito importante para gente a gente carrega muito resquício no que tange tá ensino de história desse período e eu acho que é preciso a gente revisitar ele constantemente nós enquanto professores é, mas uh, eu mudei um pouco a fonte. Eu continuo trabalhando com materiais escolares, e aí materiais didáticos, livros de leitura, que são muito importantes também no período, mas aí eu também adentro um pouco é, o, a esfera pública, né? sobre como que o debate sobre os indígenas, né? e aí é indígena mesmo, um termo bem genérico, porque é o termo que é utilizado, como que esse debate sobre os indígenas acontece dentro da esfera pública, e aí dentro de uma esfera pública, né, no, no sentido adulto, né, em jornais de, de grande circulação, e também uh, na esfera pública Pro, no âmbito é, infanto-juvenil, parte de uma revista que é a Tico Tico, que é considerada a primeira revista para esse público no, no Brasil. Né, eu estou para qualificar agora, vamos ver o que a banca vai falar sobre o desenvolvimento da pesquisa, é, mas essa é a minha trajetória assim, bem resumida, apesar de eu ter falado muito. <risos>
1: Helena, essa, a discussão que você propõe né, no doutorado, articulando aí questões né, extremamente importantes e né, de um momento é, fundamental para a gente pensar, né, inclusive o tempo presente né, brasileiro, que são os anos iniciais do século XX né, e a constituição aí de um, uma cultura histórica republicana, etc., né, é, eu gostaria de te escutar é, né, falando um pouco mais sobre a pesquisa atual, principalmente esse aspecto né, que você já, já chamou atenção na, na fala anterior, de como que a, a cultura histórica, né, que é, permeia né, uma série de, de espaços, de produtos, né, como por exemplo os materiais didáticos, as os materiais de leitura, né, possibilita as, as pessoas né, de um dado contexto histórico imaginarem né, o, o passado, né, o, o presente e, por que não, né, as projeções de futuro. Então, gostaria de discutar escutar um pouco né, como que está sendo pesquisar esse tema ne, sobre esse assunto né, e nesse momento fundamental para a gente é, compreender né, a história brasileira.
0: Às vezes está sendo... Muito revoltante, porque é muito frustrante uh, perceber que uh, determinadas informações que são completamente estereotipadas são vinculadas em, em, em grandes mídias naquele momento, né? em grandes mídias, e aí considerando também né, em grandes materiais como a, a grande tiragem de, de, material, de material didático, é, e como essas informações... Permanece, né? Há transformações nelas, mas permanecem com, com essa carga pejorativa de, de separação uh, de estereótipos completamente absurdos. E como isso permanece? Né? Nessa situação de pandemia, eu dei uma olhada no material que está sendo utilizado, né? no desmaterial, entre aspas, que está sendo utilizado pelo Sistema Público de Ensino em Minas Gerais. E tem muita coisa que é, é tão semelhante, é tão semelhante que é, você fica pensando, né? A gente, enquanto professor, conversei com alguns colegas meus que estão utilizando esse, desses materiais, e a gente ficou conversando como que isso. Ter, como que tiveram coragem de disso ser publicado, e coisas que são muito semelhantes ao material da Primeira República Brasileira. É, então, assim, a, a produção de, de uma cultura histórica, a divulgação dela, no, claro que no, no, no tempo que a gente vive é, atualmente, na nossa contemporaneidade, isso acontece de numa intensidade diferente, né, numa simultaneidade intensa. Então, são, eu acho que ser, são abordagens diferentes, mas ao mesmo tempo, né, apesar de, de serem abordagens diferentes, estamos falando de tempos diferentes e como que uh, as pessoas lidam com, com essas informações de maneira diferente, os estereótipos não são tão diferentes assim, eles são intensamente semelhantes. E eu acho que a gente pensar cada vez mais né, a divulgação histórica, Fazendo parte desse aprendizado, essa aprendizagem histórica, é cada vez mais uma ação ética e política da nossa parte enquanto professor. E a gente tem que atuar cada vez mais. Eu acho que é por isso que ações e projetos como esse, né, que é Humanidades Fora da Caixa, são tão necessários. Porque é preciso ocupar esses espaços de divulgação científica. Porque se a gente, enquanto professor, não ocupar esses espaços esses estereótipos vão permanecer. Isso aí a gente está falando só de temática indígena, né? só, não como se fosse algo menor, mas a gente está falando de uma temática que toca em discussões tão profundas e tão necessárias da nossa sociedade. Mas tem tantos outros temas em que pessoas que são completamente deseducadas, que são completamente inaptas a debater, estão ocupando esses espaços. Então, a, a, a gente tem que se preocupar, a gente tem que pensar cada vez mais a divulgação desses conhecimentos para fora da, da, da academia, justamente também para proteger, proteger a academia, né, no Brasil, no caso, enquanto espaço de educação pública, educação pública e de qualidade, que são as universidades. Então, é, é um debate extremamente amplo é, que tange é, tantos aspectos da educação, das ciências. É, mas também da política, né? e a temática indígena não, não foge disso, ela, tá, ela anda em conjunto com, com esses debates.
1: Helena, é uma outra questão né, para a gente caminhar né, para o final da nossa conversa é sobre os possíveis impactos né, sociais, públicos é, e ou de ensino da pesquisa atual, né, até mesmo... Considerando a emergência né, na, na década passada da obrigatoriedade do ensino da história e cultura das histórias né, e culturas indígenas, sempre no plural. É, eu gostaria que você falasse um pouco né, sobre as interfaces da, da, da pesquisa atual né, e essa obrigatoriedade, por gentileza.
0: É um prazer, Luciano, porque. A minha pesquisa do projeto até esse momento de qualificação mudou drasticamente. É, eu entrei com um projeto de analisar estritamente materiais didáticos é, no Brasil e na Argentina, pensando os povos originários enquanto ah, algo mais amplo do que se pensa no Brasil. Né? E aí o, os nossos vizinhos lá da América Latina eles estão muito à frente da gente nesse sentido. Mas... É, com as reviravoltas políticas no nosso país, com as ações contra os povos originários no nosso país, eu eu senti que a minha pesquisa, que a nossa pesquisa, né, porque uma pesquisa nunca é só, né, individualmente nossa, mas eu senti que ela tinha que dar uma reviravolta. Então, é, a, a a minha tese se baseia numa discussão é, focada só no Brasil, nesse momento, mas que tange é, debates políticos, atuação do governo em relação aos indígenas na Primeira República, é, junto à escola, como é, movimentos políticos, né? porque a educação também é política, né? como, eu, como eu já mencionei. E aí, nesse sentido, a minha expectativa né, e a minha escrita a, acho que demonstra muito isso. Eu, não, eu, eu, eu penso, na, no momento que eu estou escrevendo, eu penso que eu, eu gostaria que uma pessoa que não é da nossa área, que não seja necessariamente das humanidades, entenda que ela consiga alcançar, sei lá, não sei se eu estou sonhando muito grande, mas que ela consiga alcançar é, colegas que estejam atuando na rede pública de ensino, no ensino básico, ou então que pessoas que não são necessariamente das humanidades, mas que têm o um interesse em se informar, em se educar constantemente. É, então, as minhas expectativas em relação a isso, da tese, né, dessa pesquisa, é transcender a academia. Né? É lógico que a, isso não tira o rigor do trabalho científico dessa pesquisa, nem de qualquer outra. Mas eu acho que quando a gente tem essa preocupação de que uma pessoa que não seja necessariamente da nossa área vai entender, talvez é, seja a oportunidade dela repensar justamente esses estereótipos que ela carrega durante toda a vida. Né? Então, eu acho que nesse sentido, a minha pesquisa também dialoga diretamente com a divulgação científica para que ela seja acessível. E aí, nesse sentido, ela possa trazer algum tipo de transformação Talvez uma transformação seja uma palavra muito forte, mas algum tipo de reflexão. E eu acho que esse é o primeiro passo para qualquer transformação realmente contundente na sociedade. A minha expectativa seria essa.
1: Helena, obrigado mais uma vez.
0: Obrigada, Luciano. Agradeço a todos os envolvidos no projeto e estou ansiosa pelo próximo episódio.
1: Essa foi mais uma edição do Humanidades Fora da Caixa.
0: Agradecemos a presença de todas e todos que nos acompanharam até aqui. Para maiores informações sobre os próximos episódios do projeto, nos acompanhe nas redes sociais, humanidadesfora
1: da caixa. Até a próxima!